0: Lass uns noch mal aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, Herr. Wir danken dir, dass du unser Zentrum bist. Ja, ich glaube an dich, an Christus, den Auferstandenen, an Christus, den, der vom Vater gesandt ist der diesen Weg gegangen ist, diese Entscheidung getroffen hat und durchgezogen hat. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir an dich glauben dürfen, dass du unser persönlicher Retter bist. Halleluja. Und wir proklamieren deinen Sieg heute Morgen in der, in der Gemeinde. Wir proklamieren deinen Sieg, Herr, über jeder Krankheit, über jede ähm, Anfechtung, Herr, über unserem ganzen Leben, Jesus. Und wir danken dir für jeden, der das erste Mal im Gottesdienst ist, der dich vielleicht nicht noch nicht so persönlich kennt, Herr, der sich aufgemacht hat und gesagt hat, hey, ich will irgendwie nach Gott suchen. Wir beten darum, dass du den Menschen begegnest, Herr. Denn wenn du uns nicht begegnest, dann 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 ist es auch so leer, dann ist es irgendwie, das ist nicht so gut. Herr, wir beten darum, dass wir immer Begegnung mit dir haben. Jesus, wir danken dir dafür und preisen dich. Amen. Amen. Dir dürft gerne Platz nehmen. Ja, ich... Ähm, hatte ja gesagt, wenn ich predige, dann dann werde ich im Thessalonicher Brief weiter predigen. Jetzt muss ich ähm, meine Ansage ähm, äh, auf den Kopf stellen, weil ich das, das Empfinden habe, dass ich heute Morgen über etwas anderes predigen soll. Und das soll auch immer möglich sein. Seid ihr, seid ihr dabei, ja? Ist das okay? Ja, das ist gut. Wie wir schon gehört haben, wir müssen auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Und ähm, auch wenn du dir oft unsicher bist, und ich bin mir auch des Öfteren unsicher. Ja, Dann ähm, versuch trotzdem, das zu tun. Und wenn du dann mal so kurz das Empfinden hast, hey, hier ist was, dann lass dich darauf ein. Such immer weiter danach. Matthäus, Kapitel 6. Und wenn du mitschreibst, meine Frau schreibt gern mit, ganze Hefte voll. Dann kannst du oben drüber schreiben, das Vater unser. ist gut, wenn wir schreiben und das können. Ich versuche das immer wieder und es klappt dann nicht. Aber ich, man muss immer wieder versuchen. Ähm, genau, diejenigen, die in der an dem Bibelabend dabei waren am Mittwoch, die haben schon vieles davon gehört. Du darfst da jetzt einfach noch mal drüber nachdenken. Die Gedanken vertiefen, die... Ähm, die Gott da hineingelegt hat und äh, wir wollen da einfach mal reinschauen. Ich lese mal direkt das Vater unser vor. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, das, das Reich Gottes ist geprägt von Gebet. Es ist geprägt von der Beziehung zum Vater. Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen, und dieses Gebet, das, das steht hier im Matthäus, Kapitel 6, mitten in der Bergpredigt. Sozusagen als innerster Kern vielleicht sogar. Wenn wir die Bücher der Bibel anschauen, dann stellen wir fest, dass ähm, manche Dinge anders beschrieben sind als an anderen Stellen. Das fällt im Alten Testament schon auf, wenn Sachen doppelt äh, geschrieben sind. Aber es fällt auch auf, äh, vor allen Dingen in den Evangelien. Oder es fällt da auf, wo Verse aus dem Alten Testament zitiert werden, dass es im Wortklang manchmal ein bisschen anders ist oder ein Vers nur halb zitiert wird oder sowas. Und das bedeutet, hinter diesem, hinter diesem Bibeltext steckt immer ein Mensch, der das geschrieben hat und dem Gott einen speziellen Auftrag gegeben hat, einen ein, ähm, ein Text zu schreiben, so wie er das ähm, will, an die Zielgruppe. Und so hat auch der Matthäus hier dieses Matthäusevangelium geschrieben und wir befinden uns eben in dieser Bergpredigt und am Anfang dieses Evangeliums natürlich die Geschichte, woher kommt Jesus eigentlich und was ist hier eigentlich gerade so am Start, was, was, was geht hier los und, und dann diese Bergpredigt. Und hier sieht man einfach, dass das Reich Gottes beschrieben wird, Das was sind die Grundprinzipien des Reiches Gottes. Und dann wird das weiter ausgeführt, es wird ähm, mit, mit äh, Geschichten gefüllt, die persönlich, äh, wo persönlich Menschen Jesus begegnen, wo Wunder geschehen und Jesus immer wieder sagt, hey, folgt mir nach. Und dann wird auch beschrieben, wie ähm, das Thema Messias und, und Königreich ähm, ja, stattfindet auf dieser Erde. Und wenn wir das so anschauen, dann merken wir, ja, hier können wir viel lernen. Und wer da etwas lernen möchte, der kann auf Bible Project gehen und dort ähm, so Videos anschauen. Die sind sehr schön über die Bibelbücher, äh, wo man Inhalt dann strukturell besser versteht und einfach ein, vieles klar wird, ja. Okay. Ähm, dieses Vater unser, das ähm, ist natürlich das Gebet, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Warum kann ich das sagen? Wenn ihr mal ein Kapitel davor aufschlagt, dann seht ihr Kapitel 5, als er aber die Volksmenge sah. Da war eine Riesenvolksmenge. Jesus folgt immer viele Menschen nach. Wir haben Zahlen bei der bei der Speisung der 5000, der 4000 und das sind nur die Männer. Also, da müssen viele Leute gewesen sein. Und als er diese Volksmengen sah, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er öffnete seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Das heißt, Jesus hat hier nicht eine Predigt gehalten an diese Volksmenge, sondern er hat ganz bewusst zu seinen Jüngern gesprochen. Er hat sie unterwiesen, er hat ihnen vom Reich Gottes gesagt. Und dann beginnt diese Bergpredigt eben mit, glückselig sind, die geistig arm sind. Glückselig sind, die Leidtragen, denn sie sollen getröstet werden. Und so weiter und so weiter. Und wir haben hier diese Seligpreisungen. Und er spricht verschiedene Themen an, die super wichtig sind für das Reich Gottes, die Prinzipien, die Grundlagen, aber eben auch für das Leben dieser Jünger, dieser Menschen, die Jesus nachfolgen. Möchtest du Jesus nachfolgen? Bist du ein Jünger, der von ihm lernen möchte? Dann musst du dich du musst dich auf den Berg begeben und dann musst du seiner Stimme zuhören. Und dieser Berg kann manchmal Sonntagmorgen sein. Dieser Berg aus dem Bett heraus, hinauf hier ins Tal nach Aachen. Es kann ein Berg sein. Fällt schwer. Gerade in dieser Zeit, in der wir Gott sei Dank jetzt ein Online-Angebot haben, kann es schwer sein zu sagen, hey, ich steige in mein Auto, ich fahre hier hin und will wieder Gemeinschaft haben. Es ist doch so einfach, vor dem Fernseher zu sitzen. Oder vor dem Computer, das soll jetzt nicht negativ verstanden sein, sondern einfach, wir, wir haben alle diese, diese Punkte. Ich habe den mittwochs abends manchmal. Dann denke ich so, ja, wenn ich jetzt in den Saal reinfahre, dann muss ich die ganze Technik aufbauen, da funktioniert das wieder nicht. Da setze ich mich doch lieber vor meinen Computer und leere von da aus. Sage ich mal so offen. Natürlich zieht es mich auch hierher, dann treffe ich Tante Anneliese, kann ich sie mit nach Hause nehmen, muss sie nicht zu Fuß nach Hause laufen. Und Josef sehe ich. Und du kannst dich auch fragen, wo, wo hast du in dieser Zeit, in der in der wir jetzt so isoliert sein mussten, wo hast du an Beziehungen zurückgesteckt, wo hast du an nötigen Gesprächen zurückgesteckt und gesagt, hey, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, das mache ich einfach nicht. Oder wo ist in deinem Glaubensleben, wo sind da vielleicht Dinge eingeschlafen? Man sagt, die Leute sind dicker geworden, ja, die haben mehr gegessen ja, oder die sind, äh, was weiß ich, was die geworden sind ja, und da kann man, da müssen wir als Christen müssen wir uns auch überlegen, ja, hey, was ist in unserem Glaubensleben vielleicht eingeschlafen? Aber wir können gleichzeitig auch eine Positivliste machen, und sagen, was ist positiv geworden? Jairo hat so eine coole Sache gesagt. Ich finde, durch diese ganze, durch diese ganze Zeit hindurch haben die jungen Leute echt einen Hammerjob gemacht, wirklich. Ihr wart immer da, ihr habt euch auch getroffen, ihr habt einfach die Lücken gesucht, ihr habt äh, Mut bewiesen und das ist echt klasse, dass ihr das macht. Und ich möchte gleichzeitig auch die Älteren ähm, loben, die, die so fleißig auch gekommen sind, regelmäßig und auch vor allen Dingen, dass ihr euch vor den Bildschirm setzt, das finde ich auch total klasse. Muss ich an der Stelle auch wieder sagen. Hat auch Ist auch ein positives Argument. ja. Hätte ich so nicht erwartet, aber ist einfach so. Gut, Bergpredigt. Jesus lehrt also jetzt hier seine äh, Jünger und ähm, läuft die Technik schon oder ist es äh, noch nicht? Auch noch nicht. Okay, das heißt hier im Saal auch nicht. Macht nichts. Ich habe ein altes Bild gefunden in der ähm, Thomson Studienbibel und ich kann das ja in die Gruppe posten, in die WhatsApp-Gruppe, okay. Ähm, und dieses Bild, ähm, das ich poste das mal schnell. Damit ihr das alle habt. Ja? Weil das ist schon ist schon wichtig. So, ihr dürft eure Handys ziehen, könnt euch das angucken. So, dieses Bild zeigt die Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt seht ihr jetzt hier, dass wir hier unten so Stufen haben zu einem Tempel. Und ich habe das als kleiner Junge in der Thomson Studienbibel bei meinem Papa gesehen und habe gedacht, wenn ich eines Tages heirate, dann will ich auch diese Bibel. Die haben nämlich immer diese Bibel verschenkt. Und was habe ich zu meiner Hochzeit bekommen? Die Hoffnung für alle in Goldschnitt. Okay, alles klar, kein Problem, mach nichts. Ähm, so, da war dieses Bild drin. Heutzutage hat man Internet, da kann man sich andere Bilder suchen. Hier steht Demut, Bußfertigkeit, Sanftmut, Sehnsucht nach Gott, Barmherzigkeit, reines Herz, Frieden stiften, verfolgt werden. Also, diese Stufen hinauf zu diesem Tempel, bist du bereit, diese Stufen zu gehen? Wir werden heute nicht über diese Stufen sprechen. Wir sagen ja, weil wir eine Entscheidung getroffen haben. Jairo hat das gesagt, wir treffen die Entscheidung, Wort Gottes in unserem Leben umzusetzen, Prinzipien Gottes umzusetzen, auch wenn wir keine Ahnung haben davon, was es heißt. Wir sagen einfach ja, wir wollen das. Und das ist eine Herzensentscheidung, das ist eine Glaubensentscheidung. Und das wollen wir tun. Und dabei bete, gehen wir betend da hoch. Wir gehen betend da hoch und sagen, Herr, arbeite an meinem Herzen, dass ich demütig werde. Arbeite an meinem Herzen, dass ich bußfertig werde. Und dann seht ihr diesen Tempel und er hat viele Türen. Es ist immer gut, dass der Tempel Gottes viele Türen hat. Ja klar, ich weiß, der im Alten Testament hatte nicht so viele Türen. Aber ich finde, die Gemeinde Gottes kann nicht offen genug sein im Sinne des Positiven, was hier aufgeschrieben ist. Nämlich das Zeugnis, die Versöhnung, die Reinheit, die Heiligkeit, Dienstbereitschaft, das Beten, das Fasten. Ähm, zuerst das Reich Gottes, Verantwortung, Gebetserhörung, goldene Regel und so weiter. Das sind all die Themen, die jetzt in dieser Bergpredigt vorkommen. Wir wissen, dass ins Reich Gottes nur eine Tür führt. Wie heißt diese Tür? Jesus Christus. Wenn wir durch diese schmale Tür nicht gehen, dann können wir diese vielen Türen hier nicht erreichen. Das geht einfach nicht. Aber wen beten wir in diesem Tempel an? Jesus Christus allein. Den beten wir an. Und wenn es heute Morgen eben um das Gebet geht, dann müssen wir Folgendes sehen: Jesus hat das ja nicht nur einfach so als Standardgebet gegeben, so nach dem Strickmuster. Das werden jetzt alle Kirchen und 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 Jünger und und so einfach nachbeten, ja? Sondern er hat es auch immer in eine konkrete Situation hineingesagt. Und wenn wir uns die mal so ein bisschen vor Augen führen, dann merken wir auch die die Trag Weite und Tragfähigkeit dieses Gebetes. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, die Rabbinen, die hatten ähm, die hatten drei Leistungen, die sie erbringen wollten, um Gottes Liebe zu erreichen, zu bekommen. Und diese drei Leistungen, die waren Wohltätigkeit, Almosen geben, das Gebet und fasten. Jetzt sage ich die Rabbinen, worauf geht das zurück? Auf das Gesetz von Mose, richtig? Und das Gesetz ist gut, sagt Paulus. Aber gleichzeitig hat diese, diese Art und Weise, wie sie das interpretiert haben, wie sie das gelebt haben, wie sie das ausgelebt haben in ihrem Leben, ihre Theologie, ihre, ihre Lehre darüber, die war so verkehrt, so verkehrt konnte es überhaupt gar nicht sein. Und ich weise hier nochmal auf das Buch von Markus Spieker äh, hin, wo man einfach ganz deutlich sieht, und ich werde das auch noch lesen, wenn meine Frau das gelesen hat, sie liest mir ab und zu so, so Abschnitte vorne, denke ich, hammermäßig wahnsinn was das für eine zeit gewesen ist jesus als die zeit erfüllt war kam jesus in die welt und die zeit war so erfüllt dass das was im in dem heiligen volk israel aus gottes sicht ne, der augapfel gottes der das das was du am meisten auf das du am meisten aufpasst ja ähm, dieses Volk, was berufen war, in dieser Welt ein Zeugnis zu sein, das war von seiner geistlichen Führung so verkehrt, dass es den Anschein hatte, wir sind absolut im Willen Gottes, wir machen hier äh, Tempeldienst, äh, wir haben Opfer, Wir haben. es kommen Massen an Leute nach Jerusalem, ähm, äh, es ist einfach nur richtig cool organisiert, wir haben für alles gesorgt und, und es ist alles super und es war so verkehrt. So verkehrt, weil es innen einfach ver, ähm nicht verschimmelt, sondern ver, verdorben war. Und das kommt da ganz eindeutig drin vor. Na gut, was will ich sagen? Ich will sagen, jetzt kommt Jesus und er bringt seine Botschaft und diese Botschaft ist rein und pur vom Thron Gottes. Warum? Weil Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das, das mache ich ich tue nur das was ich den vater tun sehe und der vater der der zeigt mir alles was ich tun soll das heißt an verschiedenen stellen und heute morgen geht es um das vater unser es geht darum den vater zu sehen und wenn jesus also jetzt hier im kapitel sechs anfängt zu sprechen dann sagt er gebt acht auf eure almosen Klingelt da jetzt was? Almosen, haben wir gerade gehabt, das war eine der Sachen, um Gottes Liebe zu bekommen. Ja, die Almosen zu geben. Dass ihr sie nicht vor den Leuten gebt, damit sie nicht damit ihr nicht von ihnen gesehen werdet. Also Almosen, was sind Almosen? Almosen heißt in die Tasche greifen, Geldstück rausnehmen und das in einen Becher schmeißen vor dem Aldi bei der Person, die da sitzt. Da reinschmeißen, das Almosen geben. Menschen, die bedürftig sind, denen Geld zu geben, das Almosen geben. Und ja, ich weiß, wir leben in einem Sozialstaat und Menschen sind hier versorgt. Und als wir mal mit denen geredet haben, hatten die mehr Geld als ich. Damals. Und dann kann man zu der Überzeugung kommen, es ist nicht so gut, wenn ich denen Geld gebe, da können die sich nämlich Alkohol kaufen. Also gehe ich in den Aldi, kaufe eine Banane und gebe dem eine Banane. Wenn er hungrig ist. Es geht hier um die Herzenshaltung, okay? Es geht um um die Einstellung. Wie wie gehen wir damit um? Und Jesus sagt, tut's im Verborgenen. Er sagt das hier: ähm, Ihr bekommt sonst keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. Wenn du aber Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her rausposaunen lassen wie die Heuchler die es tun in den Synagogen und auf den Straßen, dass sie von den Menschen gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn verspielt. Wenn du Almosen gibst, dann lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Also ne, rechts, links, ist nicht so weit entfernt. Damit dein Almosen im Verborgenen geschieht und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Habt ihr das richtig verstanden hier? Guck nochmal genau hin. Hier steht, wenn du das machst, ja, im Verborgenen und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir im Verborgenen wieder zurückzahlen. Öffentlich. Ja, glauben wir das? Glauben wir das? Ihr könnt ja sagen, ja gut, ist doch egal. Ne? Ist doch egal, ob öffentlich oder im Verborgenen. Ist mir auch lieber im Verborgenen, weil dann sehen die anderen das nicht. Aber es geht hier um Prinzip. Gott sagt, ähm, oder der Herr spricht, heißt es da, mein ist die Rache, du sollst dich vergelten. Es ist Gottes Anliegen für dich, zu kämpfen, für dich da zu sein. Er möchte Vater sein, er möchte für dich sorgen. Nein, nein, Papa, das kann ich aber alleine. Ja, das ist schön, dass du es das alleine kannst, aber ich will für dich sorgen. Und dann weiß das Kind manchmal nicht. Die irdischen Väter, die sind dann so wie ich, die sind dann manchmal so und manchmal so, ne? Und die Mütter auch. Äh, manchmal sagen sie, ja mach mal selber und dann machst du selber, dann willst du aber nicht und dann 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 sollst du und dann also immer umgekehrt, ja immer aber der Vater im Himmel will für dich sorgen. Und deshalb kannst du, wenn du heute Nachmittag darüber nachdenkst oder wann auch immer du das nochmal liest, kannst du mal für dich das Durchbeten, was bedeutet das für mich? Habe ich dieses Vertrauen, dass Gott das tun will? Und hier stoßen wir eben auf diesen Begriff, Vater, dein Vater. Und wenn wir das anschauen im ganzen Kapitel 6, und hier könntest du wieder einen Stift nehmen und in deiner Bibel markieren, leider geht das in der you version nicht, da kann man immer nur einen ganzen Vers markieren. Aber wenn du diese Worte unterstreichst, dann wirst du feststellen, dass wir hier zwölfmal den Vater erwähnt finden. Zwölfmal im Kapitel 6. Und wenn wir das Kapitel 7 und das Kapitel 5 noch dazu nehmen, dann ist das nochmal für plus 5. Ja, also 17 Mal. Jetzt kann man sich ja mal fragen, warum hat der Matthäus das so häufig dahingeschrieben? Vater. Und wie hat das formuliert? Unser Vater. Einmal. Euer Vater im Himmel. Sechsmal plus vier, fünf und sieben, Kapitel fünf und sieben. Dein Vater, der ins Verborgene, der für im Verborgenen ist und sieht. Fünfmal. Und mein Vater einmal. Merkt ihr was? Der Matthäus will uns hier sagen Hier geht es wirklich um das Eingemacht. hier geht es um die Beziehung zu Jesus, hier geht es um die Beziehung zu dem Vater, zu Gott dass die wirklich eng ist, dass die wirklich von Vertrauen geprägt ist und dass es beim Gebet niemals darum geht, dass ich irgendwelche Litaneien abhalte, also riesenlange Aufsätze. Und wenn man da nochmal bei den Juden nachschaut, dann ähm, findet dann man da folgenden, ähm, folgenden Satz, den lese ich euch kurz vor. Da gibt es ein rabbinisches Traktat, das sagt, ähm, das Morgengebet ist besonders wichtig, es hat vier Stunden zu dauern. Wenn nicht in der Synagoge, dann dort, wo man gerade war. Nicht laut, sondern flüsternd, aber man steht halt da. Und Jesus beschreibt hier im Vers 8, da sagt er, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Und da kommt bei mir immer die Frage auf, ja, soll ich dir das jetzt noch alles sagen, Herr, oder nicht? Es gibt ja auch so interessante Lehren. Es gibt ja auch so die Lehren, dass du das alles vor Gott aussprechen musst. Dass du, das, dass du das sagen musst. Und dann kommst du ganz leicht dahin, dass du sagst, oh, das habe ich nicht durchgebetet, das habe ich nicht gesagt. Also kann Gott das ja gar nicht bestätigen und so weiter. Jesus sagt über das Gebet, wenn du betest, Vers 5, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die gern in die Synagogen und in die Straßenecken stehen und damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn verspielt. Wenn du betest, so geh in dein Zimmer, in deine Kammer und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, dem Verborgenen und ist und der ins Verborgene sieht. Der wird dir es öffentlich belohnen. Hier auch wieder die gleiche Formulierung, die ich schon vorgelesen habe. Du sollst in die Kammer gehen. Was war das früher? Das war eben der eine Raum, den man abschließen konnte. Es gab keine anderen Räume, die man abschließen kann. Man könnte auch sagen, die Bettkammer. Ja, sei, mir, mir ist es wurscht. Beides ist dunkel, beides ist, ist zu, da geht eigentlich niemand hin und äh, gerade die die Speisekammer, ja, das ist nicht so wie heute, ach gehen wir mal an den Kühlschrank, passt schon, sondern es war ja war ja wertvoll. Man hatte nicht so viel und dann wurde das abgeschlossen und dann konnte nicht jeder einfach dran gehen, wie er wollte, sondern dann zu den Mahlzeiten, wenn was rauszuholen war oder vor Dieben das zu schützen, ja? Und dass das kühl war und so weiter. Diese ganzen Aspekte. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wie sieht es mit unserem Gebet aus? Wie 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 machen wir das und mach mal deine eigene ich habe auch eine ewig lange liste was bei mir nicht gut läuft überleg mal bei dir wo kannst du nachjustieren wo kannst du sagen okay ich, ich lege da noch mal mehr wert drauf ist es bei dir dass du sagst ja ich muss überhaupt mal die tür zuschließen um zu beten oder ist es bei dir dass du sagst ja wenn ich bete dann muss ich irgendwie mehr dann dann, dann darf ich mehr glauben entwickeln weil der vater sieht mir ja jetzt zu er ist ja da vater du bist hier Du siehst mich, wenn ich bete. Und oder bist du derjenige, der viel plappert, der sich sozusagen erstmal warm beten muss? Ja, nichts gegens Warmbeten. Das ist bestimmt eine gute Sache. Wir sind Menschen, wir ticken so, ja. Wir, da sind so viele Gedanken im Kopf, die uns einfach umtreiben und um, ja, die uns beeinflussen. Und die müssen erstmal so weggebetet werden, vielleicht ein bisschen Lobpreis noch und ja, so ein bisschen halt ne? aber die Frage ist Kommen wir zu dem Ziel? dass wir sagen, ja Gott, vor dir ist doch eigentlich nicht wichtig, dass ich viele Worte verwende, sondern du weißt doch schon alles, dass du darin vertraust. Und ähm, worum es mir heute Morgen geht, ist eben dieses Unser Vater. Hier sind verschiedene Formulierungen gebraucht. Ich hatte die schon vorgelesen. Hier ist gesprochen von eurem Vater im Himmel. Das weist für mich darauf hin, wenn wir, wenn wir, Jesus spricht alle an und sagt, hey, euer Das ist euer Vater. Du hast ihn nicht für dich alleine gepachtet. ist auch nicht nur mein Vater. Ich habe euch gesagt, dass es mein Vater ist. Ich bin von ihm gesandt, ich tue nur das, was er mir sagt, und so weiter, sondern es ist euer Vater, euer Vater im Himmel. Boah. Hier kommt diese Himmelsperspektive, diese Himmelsbedeutung. Ähm, mit drin vor. Das ist nicht nur einfach so, ja, ich, ich, ich rede jetzt mal mit jemandem seelsorgerlich, sodass ich da irgendwie durchkomme. Ne, die andere Person ist gerade nicht da. Sondern es ist der Vater im Himmel. Er regiert vom Himmel aus. Und all sein Wille wird umgesetzt. Und dann ist es eben aber auch dein Vater, der ins Verborgene sieht. Und der im Verborgenen ist. Er ist dir ganz persönlich nah. Das ist dieser Vater. Und ja, jetzt könnte man darauf einsteigen, hast du eine gute Beziehung zum Vater gehabt oder nicht. Aber wir haben alle eine Sehnsucht, egal ob wir da eine gute Beziehung haben oder nicht. Wir haben tief in unserem Herzen, vielleicht ganz, ganz tief drin und vielleicht total verkapselt und, und da sind Narben drüber, kann sein. Aber wir haben die Sehnsucht, einen Vater zu haben. Das haben wir. Warum? Weil das natürlich ist, weil das Gott so eingerichtet hat, Vater und Mutter. Und Gott möchte dieser Vater sein. Er möchte auf dich zugehen. Und wenn du heute Morgen das erste Mal da bist und, und sagst, ja, ich, ich habe noch nicht so eine Beziehung zu diesem Vater, worüber du da sprichst, aber ich sehne mich danach, dann lade ich dich ein, Ja zu Jesus zu sagen. Jesus in dein Leben einzuladen, zu sagen, Jesus, veränder du mich, gib mir dein neues Leben. Mach mich neu. weil Wegen dem Alten komme ich ja zu dir weil das Alte nicht funktioniert hat, weil das mich fertig gemacht hat, kaputt gemacht hat, komme ich zu dir. Und dann will Jesus dir den Vater zeigen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Hier wieder dieser Hinweis. Zuerst, zuallererst wollen wir den Namen Gottes heiligen. Amen. Nicht nur mit Worten, mit unserem Leben natürlich auch. Und jetzt kann man natürlich sagen, dieses Gebet ist nur eine, eine Vorlage. ja, eine Vorlage. In Lukas wird das auch ein bisschen anders dargestellt. Kommen die Jünger wirklich zu Jesus und sagen, Jesus, lehr uns mal, wie wir beten sollen, weil der Johannes, der hat das auch gemacht. Was sagst du denn zum Gebet? Wie sieht das aus? Die waren überrascht über das Gebet von Jesus. Und, ähm, und es wird auch vom Text her ein bisschen anders formuliert, aber das ist nicht so wichtig. Ich hatte ja gesagt, jeder Evangelist hat einen Schwerpunkt und all diese Sachen hat Jesus gesagt. Auf jeden Fall ähm, kann man sagen, ja, das ist nur so eine Form. Und ich muss jetzt anhand dieser Form mein Gebet formulieren. Was bedeutet für mich, den Namen Gottes zu heiligen? Und dann kannst du Gott anbeten, dann kannst du ihn loben und preisen. Das ist Gott heiligen, dass Gott ähm, groß machen in, im eigenen Leben, eine neue Perspektive drauf zu bekommen, wirklich mit Lobpreis zu beginnen und zu sagen, danke Gott für all das, was du gegeben hast. Danke, dass du derjenige bist, der, der, der mein Vater im Himmel ist, unser Vater im Himmel ist. Du versorgst mich, du versorgst meine Geschwister, du versorgst meine Familie, du, du, du bist da. Dein Name werde geheiligt. Und dann beginnt dieses Gebet eben auch ähm, andere Bereiche anzusprechen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Es ist so wichtig, dass Gottes Wille geschieht. Bei allem, wenn wir uns was vornehmen, wollen wir ja Gottes Willen umsetzen, aber wir müssen uns was vornehmen. Und je mehr und näher wir am Wort Gottes dran sind, je näher und mehr wir mit Gott unterwegs sind, desto mehr über, werden diese beiden Sachen übereinstimmen. Und deshalb dein Reich komme, dein Wille geschehe. Im Himmel geschieht Gottes Wille. Er denkt etwas, er sagt das Gleiche und er tut das Gleiche. Und alle tun das. Aber hier auf dieser Erde nicht, da ist was kaputt gegangen. Und deshalb sagt er eben hier, ähm, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Und das kannst du auch durchbeten. Da kannst du deine Sachen reinpacken und sagen, hey, Gott, lass dein Willen in meiner Familie geschehen. Lass dein Willen in meinem Leben geschehen. Lass dein Willen im Leben meines Arbeitskollegen geschehen. Auf der Arbeit, dein Reich komme. Halleluja. Lass mich doch in dieser Sache für dich unterwegs sein. Und gib mir Kraft. Und jetzt kommen, ähm, bitten. ja. Und ähm, Es geht also zunächst um die Verherrlichung Gottes. Dann geht es um, um das irdische Bedürfnis. Mittendrin hier. Unser tägliches Brot, gib uns Heute. Also Jesus war bewusst, dass, dass das Gespräch mit dem Vater, der in dem Himmel ist, immer auch um die tägliche Versorgung gehen muss. Wir dienen nicht einem Gott, der mit unserer Versorgung nichts zu tun hat. So muss Strickmuster Hauptsache in dem Tempel da irgendwie einen Kult gemacht, aber was du zu Hause zu essen hast, ist egal. Nein, nein, so einem Gott dienen wir nicht. Sondern wir, wir dienen einem versorgenden Gott. Und hier geht es natürlich ähm, hier geht's um tägliches Brot. Ja, das von heute oder eben das von morgen. Ne, wenn Am Abend dann halt für morgen. Ne, so ein Lohnarbeiter hat ja täglich seinen Lohn gekriegt. Den hat er nicht morgens gekriegt, ne, sondern den hat er abends gekriegt. Wir kriegen den Lohn oft am Monatsende oder am Monatsanfang oder sowas. Ja? Und für uns sind das ein bisschen andere Dimensionen, ein bisschen anders. Aber wenn wir wieder lernen uns auf, die, auf das ähm, Natürliche zurückzuentwickeln oder zu, in unserem Denken zurückzubewegen. So wie in allen anderen Bereichen auch. Regional, ökologisch, ähm, möglichst irgendwie urbar. Wenn wir das im Geistlichen machen, dann sage ich, hey, Gott, ja klar, ich weiß, ich habe meine Versorgung im nächsten Monat. Sehe ich ja. Aber ich will dir heute für die Versorgung will ich dich bitten. Heute. Das ist eine andere Denkweise darüber. Nicht im Sorgen, weil das spricht Jesus auch an. Im Folgenden. Sorgt euch nicht. Aber einfach in dem Herr kümmere dich darum. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Guck mal, die, die Bitte um der Schuldvergebung, die kommt sogar nach dem nach der Versorgung mit dem Brot. Und hier geht es um Folgendes: Jesus sagt das hier in Vers 14: Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber ihre Fehler nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Alter Schwede, hast du da mal richtig drüber nachgedacht? Warum können wir das sagen oder warum sagt Jesus das? Weil uns vergeben worden ist. Dir ist vergeben worden. Du bist zu Jesus gekommen und hast gesagt, ja, dieses alte Leben, das funktioniert nicht. Ich habe so viel Fehler gemacht, ich habe ich habe gesündigt, ich habe vielleicht weißt du nichts, was Sünde ist, aber ich habe so viel Fehler, war so böse. Ich habe gemerkt, ich habe die Menschen um mich herum kaputt gemacht. Mich selbst kaputt gemacht. Jesus, hier ist meine Schuld. Ich komme an das Kreuz, ich lege sie vor dich ab. Ich will darauf vertrauen und dir glauben, dass du meine Schuld und Sünde bezahlt hast und dass ich durch dein Blut gereinigt werde. Herr, vergib mir meine Schuld und reinige du mich. Und dann hat Gott dir vergeben. Da gebraucht Jesus ein Gleichnis von dem Schalksknecht und dort wird das wird das gesagt. Ähm, dass, ähm, dass da jemand eine große Schuld vergeben worden ist und als er zurückgekommen ist und seine Leute angewiesen hat, die ihm unterstanden, hat er alles eingefordert. ja. Und ähm, das finden wir in Matthäus Kapitel 18, das kannst du mal lesen, 18, 21, folgende. Okay, wir müssen vergeben. Und wisst ihr, das Coole bei Vergebung ist, dass das nichts mit dem anderen zu tun hat. Also, wenn ihr den, ja, hier steht, wenn ihr den anderen Leuten nicht vergebt, dann hast du ein Problem. Interessant. Nicht der andere, du hast ein Problem. Wenn du aber vergibst, dann setzt du Gott frei, dass er dir auch vergeben kann. Ja, was soll er dir vergeben? In dieser Vergebung bleiben. Er hat dir schon vergeben, aber dass es immer weiter fließt vom Thron Gottes. Immer weiter wir, wir in dieser Vergebung halt bleiben. Merkt ihr was? Der andere, der kann immer noch böse sein, der kann immer noch äh, schuldig bleiben, der kann auch noch immer weiter schuldig bleiben. Und du kannst ihm trotzdem vergeben. Ist es nicht klasse? Es hat nur mit dir und Gott was zu tun. Es hat nichts mit dem anderen zu tun. Und ich rede hier nicht von Vertrauen. Ich rede nicht davon, dass wieder alles gut ist, dass der weitermachen darf. Davon rede ich nicht. Ich rede auch nicht darum, dass du den nicht ansprechen sollst. Dass du eine Linie ziehen musst. Davon rede ich nicht. Sondern ich rede nur ums Vergeben. Wir dürfen vergeben. Wir dürfen in einer vergebenden Haltung unterwegs sein. Und das ist wunderbar. Und das sagt Jesus hier. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus weiß, dass wir immer wieder in Anfechtung, so sagt die Bibel, kommen. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass Dinge auf uns zukommen, die nicht gut sind und wir, dass, wir, dass wir uns dagegen eigentlich wehren wollen, aber es irgendwie nicht schaffen oder vielleicht doch schaffen und so hin und her kämpfen. ja. Und da sagt Jesus, betet darum, dass ihr da bewahrt bleibt, dass ihr da nicht hineinkommt. Von Gott selbst heißt es, er versucht niemand, die Versuchung ist nicht von ihm, aber er lässt Dinge zu, um unseren Glauben zu prüfen, um ähm, alle möglichen Sachen. Und Jairo hat es ja gesagt, wir bestehen, wir sind jeden Tag in Kämpfen. Sind wir einfach, das ist das Leben. Und da sagt Jesus, betet darum. Und was passiert dann? Dann passiert es so, dass wir eine andere Perspektive darauf haben, dass wir nicht gereizt reagieren vielleicht, dass wir, dass wir merken, hey ja, hier kommt Gottes Kraft mit rein, die kann ich mitnehmen. Und wenn es dann doch passiert, dass ich zu Jesus wieder umkehre und sage, Herr, hilf mir, dass es, dass es einfach klappt. Aber wichtig ist, dass es im Gebet mit drin ist. Wir sind keine geistlichen Spinner, die nur, weil sie zu Jesus gekommen sind und jetzt ein neues Leben haben, sagen, so, und tschakka, jetzt passiert gar nichts mehr. Ich stehe da drüber. Da musst du ja nur das Vater Unser lesen und dann sagst du, hey, hier ist die Bodenhaftung. Und das ist nicht der Gott, der weit entfernt ist, sondern das ist unser Vater. Und wenn du betest, dann ist es nicht nur unser Vater, sondern es ist dein Vater, der ins Verborgene sieht und der dir dafür vergelten wird, öffentlich. Weil du im Geheimen gebetet hast, weil du im Geheimen mit Gott dort das besprochen hast, wird er dir öffentlich helfen, das umzusetzen. Klasse. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich finde den Zusatz gut. Der ist bei Lukas ja nicht dabei. Wisst ihr, warum ich den gut finde? Weil der einfach nochmal so die Herrlichkeit des Reiches Gottes auf den, in den Mittelpunkt stellt. So am Ende des Gebetes. Man könnte ja auch bei, bei Versuchungen stehen bleiben. Und wenn es dir gerade nicht so gut geht, dann denkst du so, oh nee, ey, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wenn du nochmal Gott lobt und preist am Ende, ja wunderbar. Dann geht es nochmal so richtig, richtig durch. Versteht ihr das? Und das ist dein Vater. Und den wollte ich dir heute Morgen so vor Augen malen und dir das einfach mal so sagen, dass wir, dass wir eben diese Beziehung haben sollen, dass wir, diese, dass wir, wenn wir beten, da so hineingehen wollen und können und dürfen. Und dass das unser Raum ist, den Gott für uns gegeben hat. Einen Zusatz bei der Schuld muss ich noch mal sagen. Das ist wirklich. Du musst sie vergeben haben. Ne? Die muss vergeben sein. Ja, muss ich noch mal unterstreichen. Das ist fertig. Das ist Ende. Jesus hat in Johannes Kapitel 17 ein hohes priesterliches Gebet gebetet und da merken wir, dass jedes Gebet individuell war, anders war man muss sich nicht ans Vater unser halten aber die Jünger haben gefragt was ist denn wichtig für ein Gebet wie lehrst du zu beten was kommt es an und wenn wir da kurz reingehen dann merken wir dass Jesus hier für seine Jünger betet für dich und für mich für alle die die gerettet werden und Jünger werden und da ging Jesus ging es Jesus in diesem hohen priesterlichen Gebet darum dass sie aber das, ewige, das ist aber das ewige Leben dass sie dich der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Darum hat Jesus gebetet. Das hat er getan für seine Jünger, die jetzt gerade bei ihm waren. Und die haben ja gedacht, er wird da die Römer rausschmeißen aus dem Land. Ne? Und ähm, so ein bisschen wie Asterix und Obelix. Ne? Weil wenn Gott ja kommt, dann passieren ja Wunder. Hau die mal alle raus. Und Jesus sagt, nein, lass sie den Christus erkennen. Lass sie erkennen, wer ich wirklich bin aber auch natürlich alle Menschen, die dazugehören und die sich noch bekehren müssen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir zu tun aufgetragen hast und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, damit die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt... War. Jetzt habe ich mich verlesen. Und verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war... Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Vers 9, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Vers 20, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Dass sie eins sind, sagt er. Um die Einheit hat er gebetet. Dass sie in dir eins sind. Nicht alle einer Meinung, aber eins. Eines Geistes. Dass man merkt, ja, boah, wir sind gemeinsam unterwegs. Und das hat Jesus hier gebetet. Und es ist so fantastisch, dieses Gebet von Jesus zu haben. Da merken wir einfach, was es bedeutet hat für Jesus selber, ähm, den Vater in seinem Leben zu haben, als Zentrum. Und ich wünsche mir für uns als Gemeinde, für jeden, der zuhört heute Morgen, dass, ihr, dass wir das erkennen. Männer wie Frauen, Kinder wie Erwachsene, Junge wie Alte, egal wie lange wir schon unterwegs sind, dass wir einfach nochmal neu da hineingehen und sagen, Herr, zeig mir das neu, lass mich deine Liebe neu spüren, lass mich neu erkennen, wer du bist. Weil gerade in diesen Zeiten, in denen wir sind, aber zu jeder anderen Zeit natürlich auch, wir brauchen die Liebe des Vaters. Wir brauchen, das, dass, wir, dass, wir, dass wir da immer etwas bekommen, dass wir dranbleiben können. Das ist ja auch das Bewusstsein der Ohnmacht. Ich hatte gerade gesagt, wir sind nicht so geistliche Überflieger. Müssen wir gar nicht sein. sondern Wir dürfen in dieser Ohnmacht sein, zu sagen, ja, ich weiß, dass das alles auf mich zukommt, Herr, hilf du mir. Und in der Situation dürfen wir dann merken, wow, seine Kraft kommt und ich kann. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich weiß nicht, welche Gedanken dir persönlich durch den Kopf gehen. Du denkst an all die Gebete, die du gebetet hast. Du denkst, in welcher Haltung du das vielleicht tust. Du denkst vielleicht aber auch an was ganz anderes, was Gott dir gezeigt hat, was ich nicht gesagt habe. Wichtig ist, dass wir auf das hören, was der Heilige Geist uns sagt. Gott weiß alle Dinge, der Vater weiß alle Dinge, bevor ihr ihn bittet. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich in meinem Gebet nur das durchbete, was mir auf dem Herzen liegt. Es kann manchmal die Gebetsliste sein, die kann ziemlich lang sein und detailliert, aber es kann manchmal auch sein, dass es nur einzelne Personen sind. Und wenn ich mit vollem Einsatz und mit vollem Willen das so tue und 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 nicht nur so, ja, dann brauche ich ja nicht für alles zu beten, so nebenbei, ist ja egal. Sondern wenn ich das mit vollem Einsatz mache, dann weiß ich mich geist geleitet auch im Gebet. Und dann kann ich darauf vertrauen, dass Gott sich auch um alle anderen Dinge kümmert. Weil er ein Versorger ist, weil er wirklich ein Vater ist. Amen. Und mir ist es auf dem Herzen, jetzt eine Sache zu machen. Ich bitte mal alle Väter nach vorne, die hier sind. Ich weiß nicht, ob viele Väter da sind, aber... Bitte mal alle Väter nach vorne. Du ist nicht so viel. Kommt mal, stellt euch mal hier, hier oben hin. So, auf Zoom haben wir auch noch ein paar Väter. Wir können die nur vorne nicht anzeigen, weil unsere Software nicht funktioniert. Tadeusz, du bist auch ein Vater. Ja, du musst... Ja, wir können dich führen, du. Komm, Tadeusz. Komm. Ja, dann. Lass uns mal aufstehen. Lass uns mal für die... Fe da ist doch noch ein Vater. Joseppe, sag mal, komm.
1: Ja. Okay.
0: Ich möchte für die Väter beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir hier vorne als Väter stehen dürfen. Jesus, du hast uns in diese Aufgabe hineingeführt und wir wissen, seitdem wir dich kennen, dass du uns darin wirklich führst, Herr, und dass, dass du einen Plan hast, Jesus. Ich bete darum, dass du meine Brüder wirklich segnest, dass du ihnen Kraft schenkst, dass du sie ausstattest, Herr, mit deiner Kraft, mit deiner, mit deiner Leitung, Herr Jesus, dass sie das selber persönlich erleben, was es heißt, Vater zu sein, weil sie es bei dir lernen, aber dass sie das auch weitergeben können. Und dass sie nicht da stehen bleiben, natürlicher Vater zu sein, sondern auch Vater in Christo zu sein. Anderen jungen äh, Menschen einfach das weiterzugeben, was du in ihren, ihrem Leben getan hast. Und ich weiß, jeder Einzelne hier vorne, der hier steht, hat viele Dinge mit dir erlebt. Das weiß ich. Viele gute Sachen gemacht, aber auch viele schlechte Sachen gemacht. Aber gleichzeitig Dinge mit dir erlebt. Und von diesen Taten, da wollen wir erzählen, Herr. Ich bete darum, dass du sie segnest. Amen. Und jetzt bitte ich mal die jungen Männer nach vorne. Die Jungen. Die Jungen. Wir lassen das Männer mal weg. Die Jungen. Nein, ihr müsst stehen bleiben. Ihr, ihr müsst stehen bleiben. Ihr müsst stehen bleiben. So, ihr dürft da einfach hier unten so, so euch hinstellen. Also wenn jetzt noch ein Junge nicht kommt, dann, dann kriegt er Ärger. Wir müssen über seine Identität nochmal sprechen. Ja, ich weiß, der Thomas wollte sich nur um die Technik kümmern. Ist okay. <lacht> So, sieht das nicht toll aus? Ja, Josef, Josef, ich stelle dich auch noch ein bisschen mehr rein. Du musst von deinem Platz weg. Okay. Das ist wirklich fantastisch, dass ihr diesen Mut gehabt habt, euch zwingen zu lassen, nach vorne zu kommen. Ich, ich bitte jetzt die Väter, dass ihr für diese jungen Leute betet. Für jungen und alten Männer. Na, Alte sind ja gar nicht dabei, ihr seid ja alle jung. Dass, dass ihr für die betet. Und ähm, ihr müsst nicht ein ewig langes Gebet machen. Hört auf die Stimme des Heiligen Geistes. Wenn ihr einen prophetischen Eindruck habt, sagt den auch. Lasst euch leiten in dem, was euch wichtig ist und was ihr hört vom Heiligen Geist. Joachim, wenn ich dich bitten darf, zu beginnen. Himmlischer Vater, ich danke dir für meine lieben Brüder, die alle hier stehen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass wir dich Vater nennen dürfen und dass du unser Vater bist. Der Vater, nach dem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde genannt ist, Herr. So steht es in deinem Wort. Und so danke ich dir für diese Männer, die hier stehen, dass sie alle zukünftige Väter sind und dass sie von dir lernen, direkt, Herr, was du ihnen zeigen möchtest, was dir wichtig ist als himmlischer Vater und als ihr persönlicher Vater, dass du sie führst und leitest, sodass sie göttliche Väter werden in Jesus Christus. Amen. Amen.
2: Ja, Vater in Himmel. Ich danke dir für meine Heiland Jesus Christus. Du hast ihm meine Schuld und unsere Schuld, unsere Sünde und auch die Flucht auf ihm gegeben. Und jetzt wir sehen die vorne die Frucht deines wunderbares Liebes. Halleluja, Jesus. Segne dieses junge Männer, diese junge, wo die Mächten von ganzem Herzen dienen dich. Erfüll mit deinem Heiligen Geist, mit deiner wunderbaren, unfassbaren Liebe. Segnet uns, segnet besonderes dieses junge Männer, wo die stehen von dieses dunkle Welt. Aber du bist der Licht und die sind durch dich Licht an dieses Welt. Halleluja. Danke dir Jesus. Amen.
1: Vater, ich komme im Namen unseres Herrn Jesus Christus und bitte dich von ganzem Herzen. Du bist unser mächtiger Vater und bist auch der zukünftige Väter der jungen Leute. Der lernten alle, die Wege zu gehen. Wissen Sie, wenn der Vater zu sich zu so so halte, wir soll nehmen. Und wenn er nicht weiß, könnte er nur zu dir kommen. Dass du uns auch leite, wie du uns geleitet hast. Durch deine Liebe und Gnade und Barmherzigkeit, weil du bist ein gnädiger Vater, geduldiger Vater, barmherzige. Dass du bist ein Vater alle Kinder, alle, was er ist, dass du hoben wiederhebst, wie mich auch gedacht hast. Du hast mich ganze Jahre geleitet. Du hast mich von einem Lande, wo ich nie weg wollte. Und trotzdem, du hast mich nach hier geleitet. Und da sind es schon über 30, über 53 Jahre schon vergangen. Wenn ich gestern wäre Durch deine Gnade und Liebe. Da du mich bewahren hast. Geführt hast wie eine kleine Kind. Da du sagst, ich bin deine Kinder. Kind. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du alle, was hier ist. Der zukünftige Väter, das segne sie. Von den Füßen bis zu den letzten Haaren. Das sind in deine Leben wachsen. Ich danke dir, Vater, im Namen unseres Herrn. Danke, Vater. Der du segnest auch die Mutter. der Seele auch noch dazu. Ohne die Väter alleine, die gehört auch die Mutter. Der ohne die Mutter, die gehört keine Vater. Also segne beide, alle Väter, Mutter und auch junge Mädchen. Ich danke dir, Vater, im Namen unseres Herrn. Danke und Preis und Lobe. Amen. 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 Ja, ihr jungen Männer,
0: ich möchte euch Mut zusprechen. Ihr habt die Gebete gehört. Ihr habt die, den Segen gehört, der über eurem Leben ausgesprochen ist. Jetzt liegt es an euch, den im Glauben zu nehmen und zu sagen, ja Gott, mein Vater im Himmel, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte in all den Wegen gehen, die du für mich vorbereitet hast. Ich möchte ein Vater werden, der so ist, wie du bist, der dir ähnlich ist. Wir sollen Gott ähnlich werden. Ich möchte deinen Charakter anziehen. Ich möchte, ich möchte deine, deine Liebe in mir aufnehmen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, ob ihr heiraten möchtet oder nicht. Wir werden gefragt, was, was ist wichtig in einer Ehe? Wie funktioniert all die Dinge von, von den schönen Seiten bis hin zur Unterordnung und so weiter? Ich sage euch was, jetzt könnt ihr das lernen, was ihr in der Ehe braucht. Ohne eine Ahnung davon zu haben, wie das mit den Mädels geht, völlig egal, jetzt könnt ihr das lernen. Ihr könnt in die Schule Gottes gehen und sagen, Herr, änder du mich, dass ich mich selbst überwinden kann. Änder du mich, dass ich sanftmütig werde dass ich ein Mann des Gebetes werde, dass ich voller Liebe bin, dass ich all die Dinge tue, die in dieser Bergpredigt stehen, von mir selbst heraus durch deine Kraft, weil sie in mir liegen, weil du sie hineingelegt hast. Und dann werdet ihr Männer Gottes. Dann werdet ihr Väter, richtig gute Väter, auch wenn ihr Fehler macht. Und dann werdet ihr auch Väter in Christo. Amen. Amen. Ihr Jungen, ihr dürft euch kurz hinsetzen. Ihr müsst noch kurz bleiben, ja. Und ihr Väter, es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen und vor allen Dingen auch, alle Väter und natürlich jungen Leute online auch, klar, die haben wir jetzt nicht extra erwähnt, aber ihr seid immer mit dabei. Aber ihr Väter auch, die ihr jetzt am Stream zuguckt, ein paar sehe ich jetzt hier vorne. Wisst ihr, ihr habt jetzt auch Mut bewiesen, nach vorne zu kommen. Manch einen von euch haben wir auch überredet. Und ihr wisst selber, dass viele Schritte in eurem Leben die ihr mit euren Kindern erlebt habt und mit den Ehefrauen, die dazugehören, Mut bedeutet haben, gebraucht haben. Und ich weiß nicht, was ihr alles erlebt habt. Ein paar Sachen habt ihr mir schon erzählt. Fast wieder neuen Mut. Fast neuen Mut zu sagen, ja okay, ich gehe nach vorne. Warum? Weil es jetzt nicht um mich geht. Es geht nicht um das, was, was ich gemacht habe. Es geht nicht um das, was ich falsch gemacht habe oder gut gemacht habe, sondern es geht darum, dass ich im Glauben nach vorne gehe und sage, ich nehme mein Amt in Anspruch und werde ein Vater in Christus und bete für junge Leute. Ich bin Stütze da, wo sie, wo sie Fragen haben. Ich bin da, wo sie nicht mehr können. Ich spreche ihnen Mut zu. Ich ermutige sie, weiterzugehen. Ich trage durch. Ich korrigiere auch mal. Ich sage, hey, das finde ich aber nicht so gut, wenn du das so und so machst. Warum machst du das eigentlich? Ich will mal verstehen, was eigentlich los ist. Ich möchte euch diesen Mut zusprechen. Und auch allen, die ihr online zuhört, liebe Väter. Ihr habt uns so viel beigebracht. Und ich bitte euch, diese Aufgabe wahrzunehmen. Wirklich geistliche Väter zu sein. Damit die jungen Leute, wirkliche geistliche Väter werden können. Amen. Amen. Vielen Dank. Und ich möchte auch noch mal kurz ein Wort an die, an die Mädchen und an die Mütter und an die Frauen richten. Ihr seid auch genauso wichtig, wir haben es eben in dem Gebet gehört, mir lagen heute die Väter auf dem Herzen und diesem bin ich nachgegangen. Für euch ist auch etwas vorbereitet und ihr dürft die gleichen Prinzipien für euer Leben in Anspruch nehmen, sodass wir wirklich eine Gemeinde sind, die nicht nur nach irgendwelchen anderen Werten lebt, sondern wirklich eine Gemeinde ist, die, als, die mit Vätern und Müttern in Christo zu tun hat die Leute an die Hand nimmt und den Mut beweist, ich bin jetzt schon so und so viele Jahre mit dem Herrn unterwegs und Herr, zeig mir mal, was ich jungen Leuten geben kann, auch wenn du denkst, ich kann gar nichts. Aber das ist so wichtig. Und dann lad dir mal eine Hand voll ein, nach Hause. Lad die mal ein, red mal mit denen. Dass wir, dass wir gemeinsam lernen. Und nur so können wir wirklich an dieser Stelle, in dieser Welt, die Vater und Mutter verkennt, die Vater und Mutter kaputt macht, die davon nichts mehr wissen will, offiziell, aber einen Riesenhunger hat, einen Riesendurst hat, einen Riesenschrei hat nach Vater, echter Vaterschaft und echter Mutterschaft. So können wir in dieser Welt leben, wirken und ein Zeichen setzen, das vom Himmel kommt. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und das Vater unser beten. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, wir sind am